0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Добрый день. Мы начинаем, будем наблюдать. И оба, и Алексей Венедиктов, и я, Сергей Бунтман, мы в студии. Так что у нас будет тесное общение и с чатом тоже, естественно. Конечно, чат уже здесь горит. Мы начнем, Алеша, добрый день, начнем добрый день. с адвокатов с ареста адвокатов, и ты написал, что это похоже на политическую месть. И что это... Да, политическое преследование, преследование. потому
0: что все-таки, когда адвокаты защищают, скажем, обвиненного или осужденного уже в убийстве, они не являются сообщниками этого убийства. Когда адвокаты защищают там, человека, обвиненного, осужденного в воровстве, они не являются сообщниками вора, ну и так далее. Когда адвокаты защищают обвиненного или осужденного к экстремизму, они не являются его сообщниками, да. Эта история совершенно очевидна, имеет внутри очень важную вещь, это разорвать, во-первых, коммуникацию Алексея Навального с миром, городом и миром, и с семьей. Кстати, ему не с дают себе. встречи, а ему не дают встречи, поэтому э, адвокаты как бы осуществляли вот тоже э, такую миссию. А, во-вторых, это запугать всех остальных, Но ну, кто теперь будет защищать Алексея Навального, если это грозит посадкой? А у него впереди э, значит, перемещение его в, в там, лагерь особого режима, или как он называется, э, и единственная связь с миром, это вот действующие адвокаты его, которые могли быть там, в колонии. Да? А, кто теперь его? Возьмется за это с учетом того, что, понимаешь, да, это вот такая э, токсичная радиоактивная вещь, э, вот, но это, конечно, месть э, за содержательные послания Алексея Навального, которые публиковались э, в социальных сетях, в средствах массовой информации э, из, из камеры. Вот. И это очень опасная вещь, поэтому я говорю, что те, кто сейчас их арестовывает и кто радуется, должны понимать, что может быть когда-нибудь вам тоже потребуются адвокаты. А адвокатов трогать нельзя, да? они всем нам нужны, и вам тоже. Это очень опасный прецедент, и, конечно, то, что власть закрыла процесс по э, мере пресечения адвокатам, всем троим, закрыла. Она ну, закрыла его? Закрыла. Это были закрытые заседания под предлогом того, что там разглашаются персональные данные адвокатов. Какие персональные данные? Возраст, имя, телефоны. Это, так, это, так каждый есть... можно закрыть процесс. Конечно. И это тоже очень важно. И это тоже очень важно. А, процесс был закрыт. Все три процесса, все три разных процесса, они были, их три, были закрыты. Поэтому это очень плохой знак. Это очень плохое действие, и это очень серьезный поворот в закручивании гаек внутри Российской Федерации, в частности, внутри системы, которая должна быть правоохранительной, я бы сказал, охранять право. И это очень корреспондируется с тем, что происходит на процессе Александра Скочеленко, когда судья Демяшина ведет себя как, как лидер Хамаса. Просто поменять батарейки в кардиостимуляторе, который у Александры, нет. Отпустить в туалет, нет. Нужно поесть, потому что она должна есть и принимать лекарства по времени, потому что она больной человек, это установлено а, медиками в том числе... Так себя ведут террористы нет. с заложниками. А я что сказал? Я что-то другое сказал? Нет. Вот, нет, да. И это вот такая, на мой взгляд, деградация. То есть это не отдельные какие-то садисты, понимаешь? Это деградация. А где надзирающий прокурор? А где надзирающий судья о более высокой инстанции, да, чтобы вносить протесты. Их нет. Это значит, система работает, а не какие-то там отдельные садистка там упивается своей властью над больной
1: девочкой. Понимаешь? А надзирающей судье у него просто телефон, короче, кабель.
0: Ну, да,
1: наверное. Но еще раз
0: повторяю, я это рассматриваю как системную историю, а не как случай отдельных эксцессов. Вот поэтому, мне кажется, что, да, еще мера пресечения, да, какая была, к адвокатам в тюремную камеру до 13 декабря. А, адвокаты в наручниках были там, да, так нам объясняют, так положено. Они что, угрозу представляли окружающим? Ну, так положено. Ну, у них когда положено, а когда не положено. А это правда. Да, поэтому я говорю, что так система разбалансирована а, решениями о а, несудебной власти, скажем так, несудебной ветви власти, скажу вот так. А, для меня это абсолютно очевидно. Поэтому, когда я говорю, похоже, политическая, но там есть задачи не политические, а чисто технические. Да? Но ответ все каналы отрезать все каналы, наказать и испугать это разные, это ну, разные три, задачи. Три жилы провода, да, да? да, 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 да. да. По-моему, так.
1: Да, похоже на то, похоже на то. Скажи мне, пожалуйста, вот... Поэтому, э, по
0: сути дела, я не могу сказать, доступа нет, было закрыто. Доступа
1: нет, и какие конкретно были, в чем, какие э, они использовали, ну, в смысле, факты. Вот, э, факты
0: не знаем, знаем да. общее обвинение, являлись связующим звеном внутри экстремистской организации между лидером Навальным и другими. Вот что было.
1: Ну, да. Скажи мне, пожалуйста, ты следил за процессом Олега Орлова? И... Ну, а конечно, Просто... конечно. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот эта история про то, что, во-первых, штраф, а во-вторых, штраф на сто тысяч меньше, чем а, требовал прокурор.
0: Смотрите, как только прокурор Светлана, не помню ее фамилию... Кельдишева. Фами... Кельдишева, точно. О психологии, о психической экспертизе. Я понял, что тюремного заключения не будет. Я человек опытный и слежу за всеми витиеватостями. Да? Это значит, что в данном случае система сочла для себя более выгодным, более выгодным не сажать Орлова. Это не случайная история. Олег Орлов человек очень известный, и по нему, конечно, решение, политическая часть решения принималась отнюдь не в судебном заседании. Я думаю, что любой наблюдающий человек мог составить такое свое мнение. И я знаю, что ну, помимо там всяких публичных выступлений, помимо того, что у него общественный защитник, Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов, там был очень важный элемент, который очень важен был для нынешней системы. Олег Орлов вытаскивал из плена российских солдат в Чеченской войне, обвинять его в январе 95-го, обвинять его в дискретации той самой армии, которая бросила тогда, отреклась, если вы помните эту историю, отреклась от солдат, какие-то люди непонятные, да, Олег Орлов ездил в Грозный и вытаскивал солдат, да? и этот факт э -э надо было напомнить разным людям, и он был напомнен, безусловно, и в публичном поле, может быть, не так ярко, а в непубличном достаточно определенно. И тут, вот как-то, да, тут я думаю, что на, это, на, на этом был некий сбой у системы, которая всех значит, под гребенку, и, и даже вот ну, ну хорошо, но ну, мемориал разогнан, значит, ну и ладно. Я думаю, что очень... ну, Вот он такой человек, и даже в определении прокурора, вот, а, мне кому-то там не понравилось, а мне сильно понравилось, что у него обостренное чувство справедливости, прямо в речи прокурора. А, у него это такие обостр... формулировочки советского времени, кстати говоря. Нет, это хвалебная вещь, обостренное чувство справедливости Объективно, при да. отсутствии самосохранения. Объективно, это да. Вот. Нет, так, и поэтому не тюремное заключение, и поэтому штрафы, и вообще вот, вот так. Ну и слава богу, что только штраф. Ну да, но это один случай, к сожалению, единственный пока случай из многих, но насколько я знаю, Олег Орлов будет его оспаривать, и хотя ему аккуратно сказали, что давай не будем в смысле с его адвокатом, ну все, закончили дело, он будет оспаривать, потому что считает себя невиновным, и считает, что этот приговор, который сделал его виновным все равно там, в дискредитации, да, должен быть отменен. Но ему говорят, может быть хуже в высшей инстанции. Он, ну это Надо знать Орлова, как его знал Дудаев, я бы сказал, да? а вот, чтобы понять, что у него отсутствует чувство самосохранения. Это правда. Прокурор права. И у него обостренное чувство справедливости.
1: Прокурор права. Вот Василий говорит, мне еще показалось, Василий, 22 года, Москва. Угу. Мне еще летом почему-то показалось, что процесс пойдет по схеме дела Ройзмана.
0: Это разные процессы, Василий, совсем разные, Но вот они разные совсем, я вам объясню почему, потому что Ройзману, Евгению Ройзману приписывали то, что он не делал вообще, а Олег Орлов говорил, да, я это сказал, я не раскаиваюсь, я буду это повторять, вот что он сказал, понимаете, да, это были разные позиции и разные обвинения. А, ну, хорошо, что пошло по этой схеме, да, вы правы, что напомнили. Спасибо вам большое, но там история совсем другая. Еще раз, да, Ройзману приписали то, что он не делал. Это вообще была уникальная. И все равно он виноват. Это вообще была уникальная история. А Олег Орлов говорил: да, я это делал и считаю так правильно. Ну вот. Но спасибо за напоминание. Это важно, да, я уже, честно говоря, подзабыл в мелькании событий. Простите, ради Бога.
1: Я думаю, что надо Перейти к Израилю и сектору газа и Ну смотри на... У нас сегодня
0: один час, я напомню Что на да, Григорье да. Явлинске во втором части Нет, я,
1: я все время читаю здесь, смотрю И, ну, естественно, большинство Выступлений тех или иных в чате Это по поводу, по поводу Израиля Но я бы сразу вот, Заявление Заявление Визитеров из Хамаса После встречи в Москве оно, я бы сказал, провокационное. О, они
0: провокаторы, это понятно. Даже я не знаю, о ком заявлении ты говоришь,
1: но они я провокаторы. Я говорю, нет, что, что, что это самое. Мы приветствуем позицию а, России. Понятно, которая... да. А дальше проксионистская агрессия. Да, 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 понятно, и
0: далее. да, да. Ни о чем. Значит, а, чем дальше я за этим наблюдаю, да, если говорить опять о политической, не спрашивайте меня про военную, тут есть военные специалисты, а, политическая вещь такая, я все-таки думаю, что Хамасом в этой истории игроки пожертвовали. Я все-таки думаю, что они их бросили в топку для того, чтобы достичь другой, более важной для них цели. Я говорил об этом вчера, и потом я читал, все говорят, да это ерунда все. Я говорил об этом позавчера, и мне говорили, это ерунда все. А сегодня уже агентство Рейтер сообщило, что Саудовская Аравия прервала переговорный процесс с Израилем. И мне представляется, и я на этом теперь настаиваю тем более, что главный, одной из главных целей было, поскольку Израиль шел... А криво коса в течение десятилетий, но по пути заключения мирных соглашений с соседями арабскими и, внимание, с палестинской администрацией на западном берегу, да, с, Армало, с Рамалой, с Рафатом, с Абасом, то этот процесс радикальным движением и, и, и странам нужно было сорвать. Признание Израиля Саудовской Аравии, установление между ними ДИПотношений коренным образом меняло бы ситуацию на Ближнем Востоке. Да, конечно, установление в последние месяцы отношений между Израилем, между Бахрейном и Израилем, Марокко и Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Израилем, то, что случилось, да, показывало, куда движется. И более того, отношения между Палестинской администрацией и Аббасом и правительством Израиля даже вот этим вот правым, ультраправым с радикалами внутри, тем не менее, опять криво, косо, виляя, оно двигалось к тому, что окружающие страны движения начали признавать право Израиля на существование. Вопрос границ отдельный. Это потом, как говорится, да? Вот здесь пройдет, вот здесь пройдет, вот так пройдет, а давайте, вот, а статус Иерусалима вот так пройдет. А вот если бы его признала Саудовская Аравия, были бы заключены дипломатические отношения. Поэтому, если говорить о таких геополитических целях, ведь очевидно было, что все понимали, какой будет ответ Израиля. Вот на варварство, на теракт. Это же не, так сказать, не захват самолета, да? не только бомбежки этими ракетами из водопроводных труб, где железный купол перехватил 90%, и жертв почти нет ну так, на, на в общем фоне, да, нет, сейчас найдены инструкции на трупах боевиков, на трупах террористов, и они опубликованы, эти инструкции были убить как можно больше людей, замечу я, не солдата, а людей, причем они идут в этот кибуц, и в этом кибуце, деревня кибуц, деревня, поселок, да, убить как можно больше, то есть это чистой воды провокация, Увести, захватить и уйти, да, то есть было понятно ответ Израиля, Израиль всей мощью обрушивается на газу, немедленно солидарность арабских стран и а, европейцев по поводу мирного населения очевидно, но мы это все видим, да, это сработало, это сработало, поэтому я говорю о том, что одно дело военные планировщики, которые были, которые осуществили вот это вот, запомните имя Мухаммед Деив и запомните его, запишите, а, а другое дело, политические планировщики, которые, возможно, сидели совсем в совсем других странах. Катар, Иран, да, это вот две страны: Катар и Иран. Катар, который является спонсором Хамаса, да, и других э, течений. А Иран, который также, как Хамас, считает, что Израилю нужно стереть с карты земли. Э, еще раз, стереть с картой, не то, что там новые границы определить, стереть с карты, уничтожить, все. Этот Хамас так считает, и Иран так считает, ну Хизбалла, понятно, но Хизбала не страна. Поэтому на самом деле цинично скажу, что в политическом или геополитическом плане эта операция Хамаса обдалась, но им пожертвовали. Они потеряли полторы тысячи бойцов прямо на территории Израиля и сейчас теряют в Газе своих руководителей, в том числе. Мы знаем, сегодня был убит командующий, э, один из командующих, которые отвечают вот за ракетную вот эту часть э, в Газе. Да? Ну, ладно, да, но зато никакой Саудовской Аравии. Это вот если говорить о э, таком о долгой, не случайной долгой игре, потому что, как ну, все говорят, э, планирование этой операции как минимум полгода: скоординированность, точность выбора цели. У них были отрицания некоторых генералов, которые надо было израильских уничтожить квартиры, как ходить в коды, входные в дома. Да? все было. Они готовились к этому. Понятно, что у них не было задачи захватить там город Сгдерот, или город Ашкелон, или Иерусалим, и объявить это там столицей. Чего нет, такой задачи не было. Не было «подвиньтесь, пожалуйста, израильтяне», не было такой задачи. Вот мы тут встали теперь и сдвинули границы. Такой задачи не было. Нанести удар, уничтожить гражданских, создать ужас и ответ мощный и увести заложников. Вот что сейчас на сегодняшний день просматривается. И повторяюсь, именно сегодня агентство «Рейтер» сообщает «Саудовская Аравия», уведомила а, Соединенные Штаты Америки, которые были посредниками, что она прерывает переговоры по, с Израилем
1: по установлению отношений. Ну и неизвестно, когда возобновятся не, не, ну они. Это, 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 это уже совсем... Операция продолжается.
0: Заложники находятся в, там. Израильская армия проводит операции, пока, во всяком случае, еще и неназемные, как я понимаю, но уже гибнут мирные палестинцы, и все... Во! Как Саудовская Аравия может говорить, когда гибнут мирные палестинцы? Какие дипломатические отношения? Вы че? вы о чем?
1: А, как вы кажется, действительно быстро забыли, с чего все началось сейчас? Да. Быстро забыли. И вот здесь спрашивают, кто, тоже, забыл? А, кто забыл? Общественность. Я тебе скажу, европейская общественность, ООН и так Нет, далее. Смотрите,
0: по-разному. История с военными операциями в городских кварталах когда она близка к Европе, начиная с Югославии, 1999 год, помните, НАТО бомбила, она у, то, что здесь называется европейской общественностью, он всегда вызывала резкое отрицание. Но в женевских, в женевских конвенциях, в четвертых женевских соглашениях запрещено прикрываться мирными целями. Я приведу пример. Вот смотрите. Хамас заявляет, мирное население города Ашкелона, израильского города, их 150 тысяч человек, чтобы вы понимали, население, ну 140 там тысяч, да? Уходите из Ашкелона, мы будем бомбить город. Что делает израильская армия? Она эвакуирует Ашкелон. И никто не говорит, а что это они угрожают мирному населению? Потому что израильская армия эвакуировала Ашкелон. Теперь наоборот, израильская армия говорит, уходите из города Газа, не сектора, из города Газа, мы будем бомбить, ну, будем проводить там военную операцию. Что говорит Хамас? Не уходите, сопротивляйтесь, оставайтесь мирное население. И все возмущаются Израильская армия. Ну не все, конечно, часть. А сравнить вот эти две истории слабо? Нельзя бомбить мирное население, нельзя. А 6 тысяч ракет, запу... ладно, забыли про рейды, забыли про этих террористов. 6 тысяч ракет за неделю, запущенные по мирным городам, не по казармам, да, не по там пограничным, да. 6 тысяч ракет из газа, запущенных по Израилю. Кто-то возмущался, я не встречал таких возмущений. А это же по гражданскому населению? А почему? А потому что их перехватывают. А почему газа за 15 лет не создала систему перехвата? А где эти деньги, которые на это давались? Вот и все. Поэтому что значит забыли? Не знают. Память вообще очень, как сказать, избирательная. Вот,
1: было, вот, вот, не неважно. Знаю. Есть еще люди, День которые назад...
0: изначально знают про это все. да, Как бы изначально выбирают свою линию. Вот я говорю, Сереж, еще раз повторю. Можно поддерживать право палестинского народа на создание государства, как он. Можно возмущаться, что бывают и много мирных жертв среди палестинского населения в момент ответа израильской армии или там израильской полиции. Но нельзя поддерживать теракты. Можно критиковать израильское правительство за его неправильную политику колонизации. Можно и нужно, но нельзя поддерживать теракты. Вот этого люди как бы они, не, 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 они хотят черно-белое такой мир.
1: А как по твоему Израиль должен был идеально реагировать? Никак не мог. Никак не мог удовлетворить иначе. Вот, э, смотрите, этих всех смотрите,
0: в этом Фейсбуке развернулась дискуссия. И я одному из своих контрагентов, который вежливо мне возражал, говорю: вот вы премьер-министр Израиля, вот у вас 1300 убитых. Из них, внимание, 1100 гражданских, солдат-то 220 там, убито Военно, военных. И э, остальные-то гражданские, у вас уведено там сотня заложников, да, и так далее. А, ваши действия. И вот и все. Никак, там нет хорошего ответа. Любой ответ плох, когда идет... Смотрите, у нас в России, да бог с ним, с Израилем в эту секунду. У нас в России были разные ответы на террористические атаки. Беслан, а Дубровка и Буденовск. это разное. Беслан и Дубровка – это штурм осв освобождение заложников, оставшихся живых после штурма. Дубровка – соглашение с террористами. Но до этого сколько людей погибло до соглашения, был штурм неудачный, все уже забыли. Тоже род дома, тоже. Для меня Буденовск это вот, то есть вот то, что случилось в Израиле, это калькас с Буденовск, много Буденновска. Приезжают в центр города, начинают стрелять от пуза по прохожим, по магазинчикам, по всему, захватывают гражданские объекты, берут заложники. Да, но не уводят их внутрь. И сейчас весь разговор идет о том, что давайте прекратим стрельбу. и говорит, сначала верните заложников. Установлено 91 человек, как я понимаю. Многие из них... Граждане являются и гражданами других государств. Верните заложников. Нет, говорят, сначала остановите военную операцию. Сейчас в Газе работают спецслужбы. Сейчас они вошли туда. Найдены тела 17, 13 заложников. Со словами Хамаса, это вы их убили своими бомбардировками. Нет хорошего ответа.
1: Не хочу быть премьер-министром Израиля. А вот Игорь, 70 лет, из Риги, Но... просит уточнить, действительно ли Хамасу давали деньги на создание противоракетной защиты? Знаю. Ему давали деньги. Ему Точка. давали деньги. Много денег. Ну, Игорь,
0: мало ли на что кому давали деньги. Ему давали деньги на водопровод, а он из этих труп вырывал и делал ракеты. Хамас... Вернее так, сектор газа это Бантустан, это протогосударство. Там нет ни одного израильского солдата и нет ни одного поселения. Да? Вот вы, как нам говорят, выбранные, вы государство выбранное. Вы обеспечиваете безопасность своих граждан. Правительство Хамаса должно было обеспечивать безопасность своих граждан. И я, честно говоря, Игорь, за все время с седьмого года а по 23-й, не знаю бомбардировок, газы, которые не были бы только ответными. Сначала эти стреляют, но ну, вы
1: стреляете, но у вас нет ПВО. Ну, получите обратку. Тут замечательно совершенно один из самых популярных нарративов. Извините, Нарративы, коррелятивы. Россию осуждают за ее действия против Украины. Я вообще а России Израиль не, сказал не осуждает. Нет, секундочку. Это я тебе общее говорю. я вообще осуждаю.
0: не понимаю. На в городе Бузина... Нападал, что ли? Нет, в городе Бузина, значит, Киеве, понятно, где Киеве, дядька? Да. Киеве, дядька, да, я забыл. Ну смотрите, представим себе, что с территории соседнего государства вас бесконечно обстреливают. Россию даже не могу сказать, с Китая, да, и с какого-нибудь, из любого государства. И в какой-то момент 6 тысяч ракет. Значит, входят банды диверсантов, которые уводят российских граждан как заложников. Конечно, была бы военная операция. Но при чем здесь Украина? Конечно, была бы военная операция, и эту операцию, я думаю, большинство россиян поддержало бы. И я бы поддержал. Потому что главное, смотрите, вот в нынешней силе, вот оно уже случилось. Вот если бы, то когда-нибудь персидский царь Кир бы не увел, значит, неинтересно. Вот сегодня мы живем в том мире, в каком мы живем, 14 октября. Значит, имеются заложники и обстрелы. И сейчас вопрос опять, давайте мы освобод... освободите заложников, тогда вам включат электричество и воду. И вот это все было. Ведь когда уходили, уходили израильские войска и поселения из Газы, собственно и было это как продолжение соглашений за 10 лет до того, соглашений ВОСЛа 93-94 года, шаг за шагом нормализовать отношения. Но Хамас, который пришел к власти, между прочим, в результате гражданской войны против палестинской администрации, да, он отверг те соглашения, которые были палестинской администрацией с Израилем, прежде всего, они касались права Израиля на существование. Еще раз. Не жить рядом с Израилем, граница обсуждается, а жить вместо Израиля. Вместо. И, и вот это они восстановили у себя в программе. О чем вы говорите? А переговариваться о чем? Можно переговариваться о заложниках, о воде. Ну хорошо, хоть так. Но если вы базово Нарушаете это, значит, закрываем эти соглашения. Поэтому говорю, не хотел бы быть не на месте кого-нибудь из них, потому что, еще раз повторяю, считаю, что это жертва Хамаса принесена значит, для того, чтобы общий баланс на Ближнем Востоке не сдвинулся в пользу мирного сосуществования. Извините меня за эти слова. Кто все-таки кукловод? Иран-Катар. иран, -Катар. иран -Катар. Да, это война за, как бы это сказать, за лидерство в регионе. Вот. У Катара финансовая, у Ирана идеологическая, потому что Иран же, они шииты, они окружены суннитами, да? им важно было вообще возглавить мусульмана. Турция тоже теперь борется с Ираном за лидерство. Иран только что с Саудовской Аравией начал налаживать отношения, да? но как будет если с Израилем? Это вот нефть всему голова. И, к сожалению, это цинично звучит, потому что, э, потому что это так. Но первое, что надо сказать, это солидарность с жертвами террористического акта. Во что бы вы ни верили, в палестинское государство, в там, я не знаю, в царя Кира Персидского, в государство крестоносцев, которое там было, в Византии, в Атаманскую империю, британский мандат, террор как инструмент не должен использоваться, а террор, еще раз, это умышленное уничтожение и захват заложников, внимание, гражданских лиц. Я не говорю, я не говорю дети, это все потом, понимаешь? Это как на Нюрнбергском процессе потом. Это вы будете ведь, а мы не знали. Да?
1: Я говорю, гражданских лиц в самом общем этом смысле. Давайте сейчас прервемся и мы продолжим через минуты две. У нас сегодня один час будем наблюдать, и потом у нас в гостях будет Григорий Явлинский.
0: У нас есть парадоксальная ситуация. Это не непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский.
1: Ну что ж, мы вам предлагаем, чтобы «Дилетант медиа» разные вещи. Много отличных книг. Необыкновенное удивление вызывает то, что библиотеку мировой литературы для детей. Вы как-то неохотно. Вы детей не любите.
0: Вот там есть такое? дивные книги, дивные переводы. Бичерстоу, Хижина дяди Тома», которую все уже забыли. «Даниэль Дефо», естественно, «Гулевер», «Том отдельный». Еще... Ну там много чего. Это вот советское время, где к переводчикам относились все-таки. Свифт все-таки. Свифт, да, Свифт, да. 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 Uh... Марк Двен, там Том Сойер. Вот, uh, вот. нашоп.дилетант.медиа. Но удивительно, да, что вот нет интереса. Ну, тогда есть наши комиксы, как отличные подарки. И пока осталось незначительное количество первого тома. А сейчас у нас на выходе... Вот вчера мы значит, разговаривали с художником, доводим до «Спасти Пушкина». Следующий том. Угу. Поэтому вы можете упустить первый том. Вы не упускаете, забирайте все вот эти пока. Потому что пока этот
1: выйдет, там те исчезнут. Мы же их допечатывали. Да, я еще хочу сказать, что у нас мэйки есть... А, майки авторские, майки отличные, с котом прекрасная майка. Да, вот. я купил. А, ты купил, да? Да. А вот это с, совершенно в стиле семейки Адамс, в звезде с кострами. Абсолютно. Только хороший подарок, между прочим. Да, да, да. Вот и клуб любителей балета «Лебединое озеро». И плюс примерно тоже на ту же тему есть что все, что навсегда кончается. Вот
0: заканчивается хоть ты не будь как эти, ну, хоть ты не, не будь, будь да. как эти, да. Да. вот вы хоть
1: не будьте как эти, не будьте как эти, да, <свят> так что, конечно, это графические романы, графические романы, вот Invictus Core, вот, пожалуйста, конечно, правильно сказать графические романы. Все это то, что и мы делаем Это книжное казино, а, Да, дискуссия для книжного казино а, Слушай, на, на фоне того, что произошло, а, произошло в Израиле Избиение а, мирных жителей вот а, Началось с массового террористического вторжения Акта на территорию Израиля Ну вы хоть вспомните фестиваль, хоть вспомните Если, а, если голова не работает а, уж совсем только фестиваль избитый, вспомните. Фестиваль, знаешь, как началось? Да. Они даже не помню, музыка громко играла,
0: значит, они да. поехали на, подъехали на, на чем-то они там подъехали, заняли позиции, то есть окружили, музыка играет, молодежь танцует, и первое, что они сделали, они прям в толпу бросили гранату, боевую. Мы просто в толпу бросили. И потом начали от пуза автоматом раз... Почему 260 трупов, да? Потому что вот 260 трупов. Там есть один герой полицейский, который, который сейчас в больнице, который успел сообразить. Они там были вооружены, охрана была вооружена только пистолетами. И он организовал кортеж из 100 гражданских машин, которые вырвались из этого окружения, они были окружены. И его сейчас в больнице говорят, что ты плачешь, ты герой. Он говорит, я мог бы больше это сделать. Машин. Он спас 100, ну, по 4 в машине, по 5 в машине, 500 человек спас. Да, это было так. Так что можно говорить, это террористические акты. Слушайте, не о чем тут говорить. Сознательное уничтожение гражданского населения, да, это не, это не ракета, где сопутствующие потери. Извините, с точки зрения а, юридической есть разница. То, что я вам всегда говорю. Умышленное уничтожение гражданского населения. Это видно в инструкциях, найденных на теле боевику.
1: Умышленное, циничное и очень страшное. Сколько бы не спорили любители сухих размышлений и благоглупостей, это... Террористический, террористический акт, акт. совершенно это верно. Это преступление против а, человечности или человечества, да, как бы не называть. Так это, и будет это, это квалифицировано. Это, это было квалифицировано в Нюрнберге, и это именно то. Да. Вот. А, забывается а, война в Украине. Нет. Война в Украине не забывается. Я имею в виду СМИ и... Ну, в общем, что СМИ? Внимание.
0: СМИ всегда работают, и СМИ, и э, соцсети всегда работают по сегодняшнему дню. Все очень дискретно. Происходит события и э, все поле информационное заполняется более ярким, страшным, ярким, как угодно событием. Но потом все возвращается, да, и это никуда не делось. Там... Э, много мелких событий, которые не видны, которые проваливаются, да? ну, такова э, информационная поляна сейчас, где давлеет всегда одно. Да, действительно, Украина ушла с первых страниц, э, в том числе западных газет, газет стран коалиции, уж не говоря про другое. Наверное, газет там и не было. вот, Ну, потому что вот эта яркость этого варварства, этого террора, ужас от этого, да, он перебил все. Ну и надо сказать, что Там можно запалить Действительно, если вмешаются Другие страны можно Что вы думаете, США просто так Два авианосца туда направляют? Вообще не помню, две помню куда... группы да, две... Ну, Это имеется в виду. Ну, а, авианосец да. не ходит сам по себе а, Я пытаюсь вспомнить Где в срочном порядке Когда отправляли две авианосные группы Даже в момент обострения в Тайване была одна авианосная группа Поэтому там все понимают, что если... Иран влезет, Ливан влезет, Сирия влезет, то там мало не покажется. Американцы влезут. Так это и цель была. Это и была цель этой атаки. Что все влезы.
1: Мне кажется, что отрицание идет от терактов, кибуцах, в других поселках. Отрицание... Постановки в стиле отрицания того, что произошло в Бучи. Mm
0: -hmm. Совсем стиле. не связанная вещь.
1: Нет, но в том же стиле, а это все они нарядились, это все они разложили нет, тела, нет, нет, все нет. эти живые, и так далее. Ну, это, это какая-то маргинальная история. Она вообще
0: не не ни мейстримовская, никто не сомневается в том, что было. Тем более... Хамас хам... это распространяет это по всему да. миру. Наш источник это Хамас. И хамазофилы. Нет, наш источник это Хамас, который этим хвастается. да? Вы что, не верите Хамасу, что ли? Это я Хамазофилом говорю. Вы что Хамасу своему не верите? Вот это они распространяют. И их лидеры, которые живут в Катаре, об этом говорят, да, мы это сделали, да, мы должны вот это сделать, тогда чего что же вы им не верите-то?
1: Тем не менее, тихой сапой тихой сапой, тихой сапой о, протекает информация, предположение предположение о том, что Азербайджан готов вступить в Сюник. И... Целью обеспечивать создание коридора между ну, Нахичевыми.
0: Это а, опубликовало издание «Политика», которое говорило о том, что перед отлетом на Ближний Восток госсекретарь Блинкин на встрече с узкой группой сенаторов говорил, внимание, об угрозе и о такой возможности. Такой возможности. Да, говорил. И это очень опасная история. И здесь бег... А, против часовой стрелки, потому что а, необходима срочная встреча, конечно, лидеров Армении и Азербайджана. А, уже два раза она сорвалась. Один раз 5 октября в Гранаде, а второй раз сейчас в Киргизии. Тогда не поехал Алиев, сейчас не поехал Пашинян. А, Но ну вот, вроде бы, в конце октября, на следующей неделе в Брюсселе они встретятся для разговора о мирном договоре, который должен в себя вместить все аспекты, в том числе, включая вот, спорные вопросы, не территориальные, а спорные вопросы вот, управление этим коридором. Не люблю слово «коридор», всегда вспоминаю «данцовский коридор», который привел, понятно, к чему. А да,
1: это то же самое. Да,
0: поэтому не люблю. А, поэтому, ну, это дело переговорщиков И здесь, э, думаю, что Брюссель, Москва и Вашингтон А также Париж, должны сказать свое слово Хотя э, Париж теперь Алиев Не воспринимает э, Потому что он занял позицию однозначную А здесь нужно э, Понять э, Есть место для разговора, я бы сказал так Но для этого надо встречаться Другого хода нет Иначе будет вот это
1: вот здесь Григорий пишет, что Путин на Валдае, предлагал завершить конфликт путем передачи Армении двух районов Карабаха. Армения отказалась. Угу. Азербайджан был он согласен. Был... На какие уступки он был готов? Подсмотр... Тут да. немножко не так. Москва 75 лет. нет. Вот
0: смотрите, мы очень много сейчас узнаем о вот этом почти 30-летнем периоде. Я имею в виду после первой крабахской войны о тех переговорах, которые вела Россия, вел Ельцин, ну, администрация Ельцина, затем Путин, Медведев Путин. И есть вещи, которые для нас совсем в нове. Действительно, вопрос... Этих районов он стоял и в нашем эфире, если вы помните, был и посол Армении, я имею в виду их Москвы посол Азербайджана, которые говорили про эти районы. Были, видимо, разные варианты, но вот буквально вчера на пресс-конференции, это выложу после эфиров у себя в телеграм-канале, Владимир Путин говорил о том, что в принципе Азербайджан и Армения согласились на некий референдум. Но никак не могли договориться о дальностях этого референдума и о сроках, самое главное, говорит первый Путин. Раз слышу. Первый раз слышу, я первый раз слышу. Поэтому, говоря о Григорию, да, мы много чего не знаем, какие были варианты. Поэтому, вот когда там, Путин его команда вернется из поездки в Китай, я попытаюсь, с остатками моих знаний и контактов, как иностранный агент, узнать, собственно говоря, о чем идет речь. Потому что я так тоже согласились на референдум, кого, чего, в каком объеме, как где регионы, мы много чего не знаем, поэтому сейчас бы я не стал комментировать, но действительно переговоры шли, как, потому что все понимали, что ситуация взрывоопасна, но все это понимали, что она, как сказать, надолго-ненадолго. Ну, 30 лет это долго или недолго. Для истории недолго, для жизни людей долго. Мы живем
1: одновременно и в истории, в своей Совершенно
0: справедливо. Поэтому давайте, вот, дайте мне тайм-аут. Я попытаюсь все-таки понять, я выложу сегодня в Телеграм-канале, я попытаюсь понять, о чем там шел разговор, но уже с людьми, которые там как-то вели такие разговоры и при Ельцине, и
1: при Путине. — есть еще, конечно, конечно, истории, которые связаны и с Израилем, и с во многом из России тоже. Это убийство в Арасе, убийство в Арасе, убийство учителя вчера. А,
0: да, я напомню, что насчет лидера ХАМАСа призвали вот эту волну погромов еврейского населения по всему миру. Но ну, мы видим, что эта волна у них не поднялась. Но во Франции действительно в провинциальном городе Арас был убит школьный учитель ножом во дворе бывшим учеником 20-летним. Как говорят очевидцы, полиция пока не подтвердила, что он кричал Аллах Акбар. Но как только начинаем разбираться в этом деле, выясняем, что этот человек находился на контроле о внутренней безопасности. Он был в списке, в реестре потенциально опасных. Более того, накануне к нему домой приходили сотрудники спецслужб, проверяли его телефон, вели с ним беседу. Накануне ничего не свидетельствовало о том, что он готов перейти от своих взглядов к акту. Его старший брат сидит за, за, за участие в заговоре против Елисейского дворца и охраны. Его младший брат был пойман 17 летний у другой школы. Но у него не было оружия и ножа тоже не было. А вообще эта семья должна была быть депортирована в 2014 году. Они из Северного Кавказа. Они, он родился в России в 2003 году. А, значит, должна была быть депортирована... А, ну, документы говорят в Чечню. А некоторые говорят, что он ингуш, не, из, ингуш... из Ингушетии. Некоторые говорят, семья, семья. Да, это мать с пятью детьми и отец. Значит, тогда их уже везли в аэропорт чтобы отвозить в Париж и оттуда в Москву, когда вмешались правозащитные организации и левые партии, остановили эту депортацию. Отец был депортирован через 4 года в 2018 году. Семья радикализировалась очень сильно, и это, повторяю, привело к тому, что он был в листе таком спецслужб. Но, тем не менее, вот, во Франции введен специальный режим угрозы, ожидание угрозы, что позволяет, что позволило, я сегодня слушал интервью министра внутренних дел Франции использовать около семи тысяч военных министерства обороны на патрулирование. Причем обращаю внимание, что это случилось в школьном дворе, это не случилось там в дворе синагоги или там кошерного магазина. Это школа, Нет, да? Школы взяты да? под охрану. Uh, задержан еще один человек в другом регионе, около школы, тоже с ножом. Uh, конечно, это все имеет отблеск такой. Это имеет такой отблеск джихада.
1: Он бывший ученик той же школы. Да, да он бывший этого, ученик, да.
0: и некоторые его узнали. Извините, ради бога, да. То есть мир очень взаимосвязан, да, и а, министр внутренних дел Франции сегодня прямо сказал, что да, прямая связь между призывами Хамаса и вот этим молодым человеком религиозно очень таким восторженным. Вот, Это да, и поэтому во многих европейских странах сейчас будет изменяться законодательство. Например, во Франции он говорит, я не мог его депортировать, потому что закон запрещает депортировать людей, которые приехали во Францию моложе 13 лет. И мы сейчас вносим поправку, говорит, ну, вносим новый закон о миграции, где э, можно депортировать людей, которые въехали во Францию э, ну, с, х, хоть с одного месяца, да, но потом выросли в террористов. Э, вот. Ну, гражданин
1: Франции. Да. Вот э, и сейчас одна часть общественности будет ругать министра за то, так что он есть. принимает слишком слабые меры против этого, а другая часть общественности будет ругать, вот вы принимаете жестокие да. антииммигрантские ну, законы, вот, знаешь, Франция это... – страна свободы.
0: Да, но это будут законы, тем не менее, а не решение министра. Все-таки это парламент, избранный населением Франции. Какой есть, Какое есть население, такой есть парламент на демократических выборах.
1: Здесь спрашивают, почему не разгоняют демонстрации Хамаса в пользу, в поддержку Хамаса, потому что Хамас во многих странах объявлен террористической организацией. А
0: потому что, если вы смотрите многие демонстрации, там нет слова «Хамас», там есть «Да здравствует свободная Палестина и "Дало Израиль». И вот этот баланс между свободой слова и свободой демонстрации, манифестации, если угодно – и э, прославлением терроризма, он сейчас будет меняться в европейских странах. Мы это видели в Берлине, где э, начали запрещать пропалестинские демонстрации. Э, мы это видели во Франции, где они запрещены, где префекты не разрешают, вернее, их. А участников начинают пока массово штрафовать на 135 евро каждого, да, кого задержали. Вот. Никто не будет вас штрафовать за палестинский флаг. Да? А надо? Это вопрос.
1: Как вот этот баланс соблюсти? Очень Ва. хорошая была беседа в одном из утренних разворотов. Дискуссия была великолепная у Лисса с Орешкиным на эту тему. Да, ну, Замечательно аргументированная.
0: Но ну, каждый в стране, как бы сказать, свой опыт. Понимаешь, да? да? Свой да. опыт, в том числе свободы слова. Там, сейчас во Франции опять же идет дискуссия, называть это терактом. И левые отказались называть это терактом. И говорили, что это военные преступления. А военное преступление значит, идет война. А во время войны бывают ну, бывают военные преступления с двух сторон. Вот это, да. Они просто отказываются называть этот терактом, террористической атакой, несмотря на то, что это гражданское население. Еще раз повторяю, есть же квалификация гражданского населения, значит, борьба с гражданским населением как целью, выбранным. Не случайным, а умышленным. Вот история. Поэтому этот теракт, очень много серьезных процессов внутри, в том числе, европейских стран, арабских стран. Я вообще не понимаю, как в России можно это кому-то поддерживать, имея за плечами с Беслана, Дубровку. Но ведь один в один. Но ведь один в один. Это не военные действия между там чеченскими отрядами, предположим, которые были, да и, и нет, российской это, армией. Это стопроцентный теракт. Сто процентный. Да. Так же как... 100%. Так же, как Будеона, совершенно так же, верно. Как Руслана Дубровка. Это то же самое, как можно, вот, да, и можно себе представить, что такое еще может, не дай бог, произойти. Как это можно поддерживать? Никакие законы не нужны за, за поддержку терроризма. Это просто ну, внутри вас что-то должно быть. Потому что можно объяснить, что эти несчастные чеченцы, которых бомбила российская армия, тоже вот решили. Ну, слушайте, Решили что? решили что? Захватить роддом отлично. Захватить театр, захватить школу, отлично. Взорвать дома, отлично. Чего вы э -э, прикидываетесь, дебилами? Вы же не дебилы. Я обращаюсь к тем двум процентам. Я провел снова сегодня опрос в своем телеграм-канале, кого вы поддерживаете, да? А ну да. На два процента
1: ХАМАС. Да. А вот если здесь э -э -э правильный вопрос, а есть ли призыв к уничтожению Израиля на демонстрации? Ну, смотрите,
0: это же законы той страны. Ну да. Смотрите это законы той страны. Сейчас это э, криминальное, то есть уголовное преступление. По законам любой страны, уничтожение государства, которое, которое э, призыв, уничтожению государства, с которым у вас дипсвязь, э, дипломатическое признание. А вот у Израиля нет, э, они же в состоянии войны с Сирией. Например, до сих пор. Нет, я говорю о европейских. странах. О европейских странах это сейчас уголовное преступление.
1: Но особенно после в Германии в Германии еще ужесточается. Ну, что... Нет, уже
0: за Германия, Франция, да. Бельгия, где очень много мигрантов. Я, обратите внимание, я вообще не говорю про религию, потому что как только стоит залезть, уже не вылезешь и начнутся там. Очень много имамов во Франции, тоже зачем я слежу, выступили с осуждением этого теракта. <связывая> Очень много имамов.
1: Не говоря уже о а обычной а общине, да, которая вот в той, той самой мечети знаменитой а в Париже, они, они резко всегда выступают против терроризма. Ну, терроризм, да. Терроризм искажает цель. Когда у вас благородная
0: цель, но инструмент а, это убийство гражданских, это искажает цель. Да? Эта цель не может быть уже благородна, она теряет свое благородство. И на этом все.
1: А, вот Тырак, никто не отрицает, считает Дмитрий. Это неправда, Дмитрий отрицает. И не оправдывает. Оправдывает а многие, Дмитрий, это многие неправда. Многие считают, что ответ Израиля через чуть жесток.
0: Вопрос, смотрите, вопрос баланса, это, конечно, обсуждаемый вопрос. Но впереди одна тема, освобождение за ложь. Я напомню, что ответ Израиля состоит из трех, как ты сказал, трех проводов, да? трех задач. Первое – это освобождение заложников. Они не освобождены. То есть теракт продолжается. Освободите заложников, им говорят. Освободите заложников. Второе, вторая история – это наказание виновных, то есть организаторов. да. И мы видим, как один за одним руководители Хамаса погибают. Те, которые в Газе. Большинство из них не в Газе, а в Катаре, на Виллаже. И третье – это уничтожение инфраструктуры, которая позволяет по-прежнему запускать ракеты. Ракеты летят. Ракеты по-прежнему летят, ничего не остановилось. И вот вы, Дмитрий, премьер-министр Израиля, да? Вот у вас, ваше население под ракетами, много убитых, и часть находится в заложниках. Ваш ответ. Вот и вся история. Потому что преступление, теракт продолжается до тех пор, пока заложники сидят. Продолжается.
1: К сожалению, для нас с вами. Очень важное уточнение. Нужно ли еще дальше расследовать э, э, теракт, который совершился на границе Газы? И так он это... расследуется. Подождите, да? там расследуется, там по каждому, извините,
0: погибшему, по Потому каждому... Ты всегда, по... Вот, просто ты всегда нет, говорил, вот, что по каждому надо и, расследовать каждое. Конечно. Вот история 90-летней женщины, которая пережила Холокост, ей было там 10 лет, девочка, это называется переживший Холокост, которая, значит, которая оказалась застрелена эксперты утверждают, что угол, это пуля была, это не осколок ракеты прилетел, понимаете? Это не бомба в дом попала, пуля в затылок, с близкого расстояния, и судя по, есть ее имя, и судя по конкретному углу, ее поставили на колени, прежде чем отправили пулю в затылок. Вот вам конкретное одно убийство, а таких очень много. Расследование идет по... Вот я вам частично рассказал про фестиваль, как это было. Откуда и как? Это важно ответить. Да? А, то есть, конечно, должно быть расследовано. Конечно и безусловно. И когда говорят, что там а, 40 младенцев, 40 детей, да, впервые, идет расследование, и поэтому, можно сказать, 40, 32, 20. Понимаете? Вот эта история требует каждого. И конкретные люди, конкретные боевики, конкретные команды, у которых было обозначение, за это стоят конкретные убийцы и конкретные планировщики. Конечно, нужно расследовать. Даже вопроса нет.
1: Ну что ж, на этом мы заканчиваем, это можно было бы продолжать еще долго, достаточно, и обсуждение, будет продолжаться все это время, и в утренних разворотах, и в программе будем наблюдать, и в слух и эхо, и в постуковских четвергах, и во всех прочих наших Я, я сегодня, вы, я сегодня выложу
0: в телеграм-канале вот эту
1: историю с референдумом Карабаха. Да, которая, любопытно, откуда я не это понимаю, взялось, да. это я первый раз действительно ну, я, обалдел. Через несколько минут мы с вами встречаем Григория Алексеевича Ильинского.